0: Dobrý den, vítejte u nového dílu Patrikova podcastu. Dnes bude sice na první pohled řeč o situaci ve společnosti OpenAI, ale to jen opravdu na první pohled. Ve skutečnosti nás bude zajímat, jaké změny přináší umělá inteligence do naší společnosti. A ta otázka, zda to nemohl být důvod Altmanova vyhazovu, zůstane jen jako hypotetika, na závěr spíše pro formu našeho povídání. O odvolání sama Altmana z postu šéfa vedoucí umělo inteligenční společnosti OpenAI už bylo řečeno mnoho. Pokořující vyhazov na minutu, zděšená komunita i investoři povstání zaměstnanců návrat během týdne. O tom se budou točit filmy, říká se, pokud ovšem svět nenakráčí do pekla ještě nějakou jinou a dramatičtější cestou. A o tom bude dnešní zastavení. Proč opravdu skončil jsem Altman? Ve skutečnosti se totiž o důvodech překotného Altmanova odvolání nevysvětlilo mnoho. Různě hluboko zainteresovaní novináři přišli s minimálně čtyřmi verzemi. Od palácového převratu s obav před dopadem oné univerzální umělé inteligence přes dosti pofidérní podezření, že jedna ze členek správní rady byla komunistka, Až po střed zájmů Adama D'Angela, člena představenstva OpenAI a zároveň člověka šéfujícího službě Quora. Jejíž existence měla být umělou inteligencí ohrožena. Jenže je tu ještě čtvrtá teorie. Co když oficiální vyjádření OpenAI o tom, že se obává Altmanovi upřímnosti, bylo pravdivé? Ano, jistě. Většina lidí oficiální vyjádření zavrhla jako neupřímnou výmluvu o pochybné upřímnosti, jenže se objevuje řada náznaků, že důvody k pochybnostem byly tehdy oprávněné. Nebo jsou oprávněné nyní. Tak především vyšlo najevo, že společnost OpenAI pod Altmanovým vedením souhlasila s nákupem čipů v hodnotě více jak 1 miliardy korun od společnosti. V níž měl Altman podíl. To těžko je náhoda, protože zakázkové čipy používané pro učení AI by takový odběratel, jakým je OpenAI, získala i jinde. Fakt, že by zakázku zadala neznámé společnosti, by tuto společnost zviditelnil. Důležitý fakt souvisí s tím, že OpenAI byla založena jako nezisková organizace, která tehdy získala daňové výhody výměnou za příslip vybudování bezpečné technologie umělé inteligence a jejich co nejširších a nejrovnoměrnějších přínosů, které prospějí lidstvu jako celku. To jsou formulace z původní charty společnosti a tento statut se dosud bere velmi vážně. Celá řada výzkumníků ve společnosti pracuje právě kvůli jejímu vznešenému poslání, ve skutečnosti by si mohli najít práci za lepších podmínek v jiné technologické firmě. A tím se dostáváme ke QSTAR. Jen den před svým odvoláním z čela OpenAI prohodil jsem Altman na firemní developerské konferenci, že je společnost na Prahu přelomového produktu. Co jim mělo být? se tehdy nevědělo a vlastně dosud najisto neví. Produkt označovaný jako Q-Star, ale prý podle zvěstí, má být rozsáhlým jazykovým modelem, který se sám umí adaptovat na jiné úlohy, než na jaké byl natrénován. Tedy, že je umělou inteligencí, která se sama umí učit. Která umí spustit řetězovou reakci rychlého pronikání AI do dalších oborů, jež se sama naučí. A právě tohle je jeden z velkých problémů. Umělá inteligence totiž vytlačuje celou řadu středně vzdělaných pracovníků. Generativní umělá inteligence umí již dnes nahrazovat juniorní grafiky či novináře a copywritery či novináře. Umí vygenerovat velmi rychle obrázek či text, umí jej podle připomínek rychle a kvalitně měnit. A její schopnosti se rychle posouvají. Ještě před dvěma lety nic takového neexistovalo, dnes jsou každý měsíc dramatické posuny. Umělá inteligence umí nahrazovat život bytí herců, kterým bere dubbing a postupně umožňuje vytvářet i videoscény. Jistě hvězdy oboru nenahrazuje. Alespoň prozatím si všichni přijdou raději poslechnout koncert hudební hvězdy, přečtou knihu světoznámého spisovatele nebo podívají na kompozici skvělého umělce. Jenže pro ty méně dobré a především začínající se prostor zužuje. Situace připomíná tkalce na přelomu 18. století. Jsou dochována jména legend, které uměly tkát zvláště jemnou látku či nápadité vzory, jenže pak jejich práci převzali stroje a během pár desetiletí pozice špičkového tkalce zmizela z pracovního trhu. Nikdo ji nepotřeboval, protože stroje dělali dostatečně srovnatelný produkt. Blahobyt druhé poloviny 20. století byl založení na schopnosti společnosti zaměstnat a dobře zaplatit průměrného zaměstnance, tedy muže s vyšším středoškolským vzděláním, který pracoval v továrně a výrobou pokročilého strojírenského produktu zajistil sebe a svou rodinu. Trhliny v tomto společenském uspořádání přišly v 80. letech minulého století, kdy se značná část Takové výroby přesunula do Asie. A zbývající pracovní pozice vyžadovali vyšší vzdělání i specializaci, protože pokud se práce začala do USA a Evropy vracet, tak prostřednictvím automatizace. V USA a západní Evropě od 70. let reálné příjmy této skupiny obyvatelstva stagnují. Je zajímavé sledovat, jak se s tímto problémem demokratická společnost to potýká. Od doby. Kdy je problém ekonomicky i společensky zřetelný, se ukazuje, jak malá je ve skutečnosti politická reprezentace dělnictva. V USA původně demokratická strana byla stranou dělnictva, dnes ale reprezentuje spíše jeho špičky rozhodněné řadového dělníka. V Česku po ústupu ČSSD došlo k vymizení dělnických stran a podobně jako v USA o desetiletí dříve k vymizení dělnické a nižší středostavovské politické reprezentace. Dělnické elity přestala reprezentovat ODS a to 9 se jejich pravicovým zastáncem nikdy nestala. Takže politické vakuum rychle převzalo Babišovo ano a protisystémové strany. Když si umělá inteligence přijde pro ty, kdo mají politickou moc? V západní společnosti JEV popisuje Thomas Piketty a Amory Gettin, pařížská ekonomická škola, když dokladují postupné vymizení politické reprezentace zájmů dělnické a nižší středostavovské třídy, které je v příkrém protikladu vůči počtu členů této třídy ve společnosti. Pikety s getinem dokazují, že tato třída je příliš snadno nahraditelná, neorganizovaná, málo majetná a tudíž pro politiky zbytečná. Navíc touhou této společenské třídy je, aby to bylo jako dříve, kdy jejich pozice byly společensky respektované a dobře placené, což se za prvé vpravděpodobně nevrátí, a za druhé politicky i ekonomicky program návratu a zatuchlosti není něco, z čeho by se dalo aktivně společensky či politicky těžit. Proto se těchto výzev chytají jen protisystémové síly, které konzervaci stavu neváhají nabídnout a nezatěžují se tím, že to již dnes není možné. Jenže s příchodem umělé inteligence se situace mění. Nově ohrožují změny na trhu práce i ty nejvzdělanější – lidi s vysokoškolským vzděláním, kteří měli být proti tržním změnám imunní. Pokud umělá inteligence nahradí grafiky, spisovatele, analytiky a třeba doktory diagnostiky, Vezme práci lidem, kteří věnovali značnou část života sebezdělávání, kteří jsou na pracovním trhu kratší dobu než běžný dělník, který mohou být zatížený skutečnými studentské půjčky či morálními dluhy vůči rodičům a který měli značnou naději nad standardního příjmu. Ta se ovšem začíná vytrácet, brzy přestane stačit být dobře vystudovaným grafikem a pravděpodobně i průměrným lékařským diagnostikem nebo dobrým právníkem. Přitom právě tato povolání jsou dnes tahounem politiky. V USA je absolutorium právnické fakulty nejlepším odrazovým můstkem k nadstandardnímu příjmu nebo k politické kariéře. V Česku je právnický titul spolu s pozicí lékařskou a poněkud netradičně i s učitelským působením dobrým startem pro politickou kariéru. A také tři z devíti poválečných německých kancléřů mělo právnické vzdělání, další tři vystudovali politické vědy a tradici se vymykala především Angela Merklová, fyzička. Také polovina německých prezidentů byla právníky. Podobná situace je i ve Francii, kde post premiéra obsazovali především právníci nebo absolventi politologického institutu Sciences Po či ENA. Také 4 ze 14 polských porevolučních premiérů bylo právníky. Co se stane, až umělá inteligence začne vytěsňovat pracovní pozice, které mají dnes silnou politickou reprezentaci? Proběhne likvidace těchto pracovních pozic stejně snadno, jako když globalizace outsoursovala dělnická pracovní místa do Asie? Opravdu budete potřebovat právníka na sepsání smlouvy, když ji stejně dobře sepíše umělá inteligence a navíc jí ve většině případů bude uzavírat s umělou inteligencí protistrany? A opravdu budete ochotni za lidskou obsluhu zásadně připlatit? Podle analýzy Goldman Sachs, Téměř polovina právních činností v USA může být přebrána umělou inteligencí. V USA se tak ještě rozšíří příjmové nůžky mezi právníky, kdy skvělí právníci berou v průměru trojnásobek příjmu běžných právníků. Pracovní pozice vůči umělé inteligenci uhájí jen ti nejlepší. Ale co s těmi ostatními? V dlouhodobém horizontu, Se umělá inteligence jistě stane přínosem, jakým se staly třeba automatické tkalcovské stroje. Krátkodobě má ale potenciál destabilizovat politické i společenské struktury a tím významně změnit směřování lidské civilizace. Věnoval jsem tomuto tématu velkou část své knihy Mýty a naděje digitálního světa a o rok později vnímám tento problém jako stále aktuálnější a naléhavější. Mohla tahle úvaha být důvodem, proč se někdo rozhodl zdvihnout ruku pro odvolání sama Altmana z pozice šéfa OpenAI a pokus vrátit firmu na méně kolizní společenskou trajektorii? přímožná. Nevíme. A to je jedno ze špatných ponaučení zdění kolem OpenAI. Upřímný zřejmě nebyl jen sam Altman, ale celé vedení OpenAI. Minimálně o důvodech, které k Altmanově odvolání vedly. A to není právě uklidňující se vší tou nejistotou, která kolem dopadu AI na společnost panuje. Nezdá se, že ti, kdo to mají v rukou, jsou upřímnými a nebo těmi zodpovědnými a chytrými. Vše nejlepší do nového týdne přeje, Patrick Zandl.